0: Cześć, witajcie w świetliku muzycznym. Inaccess to zespół, którego kilka przebojów na pewno słyszeliście w radiu, chociażby Never Tear Us Apart czy Need You Tonight. I to jest muzyka, która w ogóle się nie zastarzała a mam wrażenie, że teraz brzmi dużo lepiej nawet niż Kiedyś, Dlatego warto wracać do Inexes, do ich mniej znanych utworów także. I na pewno zupełnie inaczej słucha się tej muzyki, jeżeli zna się historię zespołu i przede wszystkim Michaela Hutchensa. Historię pasjonującą, ale też smutną, na pewno dającą dużo do myślenia. Michael Hutchins był frontmanem idealnym, nie tylko, że miał genialny głos, to jeszcze wygląd oraz charyzmę, dziewczyny za nim szalały, a wielu facetów na pewno chciało tak wyglądać i być tak utalentowanymi. Michael Hutchins, a jednak mając zaledwie lat 37 na własne życzenie, odchodzi z tego świata. Dlaczego? Odpowiedzi jest pewnie sporo i o nich dzisiaj będę mówił. Jest tutaj i jego dzieciństwo, i jego osobowość, charakter, wrażliwość, Także karierę zespołu, która w którymś momencie podupada, także szalone zainteresowanie mediów i to niestety tym, czym nie chciał się chwalić, ale także coś, o czym bardzo późno się dowiedzieliśmy, to znaczy Michael Hutchins na 5 lat przed swoją śmiercią miał bardzo tragiczny wypadek, który bardzo zmienił jego samego. Droga do sukcesu zespołu Inexes była dosyć długa, dotarcie na szczyt zajęło im około 10 lat i przez ten czas głównie co roku wiele czasu spędzali na trasach koncertowych, właśnie w taki sposób w czasach bez internetu głównie w taki mozolny sposób zdobywano popularność. To wszystko widać świetnie w miniserialu australijskim, w dwuczęściowym filmie telewizyjnym zatytułowanym Never Tear Us Apart, The Untold Story of In Excess. Dwa odcinki po około 80 minut i dużą zaletą tego dosyć wciągającego filmu jest to, że pokazuje cały zespół, nie skupia się tylko na Michaelu Hatchensie, ale także na innych członkach zespołu, przede wszystkim braciach Ferris, Andrew Ferris. To jest ten człowiek, który napisał muzykę do większości przebojów in excess i to jest naprawdę prawdziwy geniusz muzyczny to czego on dokonał, a to słowa do tych utworów właśnie skomponowanych przez Andrew pisał Michael Hutchins, a więc to ta spółka ich dwóch odpowiada za wiele hitów fantastycznych. Tak na marginesie ciekawostka, Andrew Ferris zadebiutował jako solista dopiero teraz, w 2021 roku ukazała się jego pierwsza solowa płyta. Kolejną bardzo ważną osobą dla zespołu InXS był ich menadżer, Chris Murphy. To właśnie on wrzucał ich w ciągły wir pracy, to także dzięki jego decyzjom w dużym stopniu udało im się odnieść sukces poza rodzinną Australię. I tak właśnie mija te około 10 lat i jest rok 1987, wydają swój szósty album zatytułowany Kick i jest to olbrzymi sukces. Kilka przebojów na czele ze wspomnianymi Need You Tonight i Never Tear us Apart. Ponadto w tego samego roku ścieżka dźwiękowa do filmu Straceni Chłopcy. Najlepszy film o wampirach. Polecam. I tam właśnie chociażby Good Times fantastycznie in excess z to, towarzystwie Jimmy'ego Barnes'a. No ale właśnie, czy oni siedzą i cieszą się tym sukcesem? No niestety i ten menadżer i całe otoczenie cały czas trwa presja żeby odnosić coraz większe sukcesy i to co już dużo wcześniej sobie powiedzieliśmy, że będzie sukcesem, już to osiągnęliśmy, ale następne rzeczy i następne i następne i to jest taka szalona karuzela i niestety w którymś momencie to musi się skończyć. Album Kik w Wielkiej Brytanii to potrójna platyna, a w Stanach Zjednoczonych sześciokrotna platyna. Spory sukces, zespół działa dalej i spodziewa się przynajmniej podobnych wyników, ale mimo tego, że wszystko robią dobrze i w 1990 roku proponują kolejną świetną płytę zatytułowaną X, no to wyniki sprzedaży są dużo niższe. Tak naprawdę jedna trzecia tego, co było. W Stanach Zjednoczonych podwójna platyna, a w Wielkiej Brytanii po prostu Platyna. Po czymś takim zespół bierze się tym bardziej do roboty i w krótkim czasie powstają dwie płyty z 92 i 93 roku, ale niestety wyniki są bardzo, bardzo słabe, jeżeli chodzi o sprzedaż. To co się przydarzyło zespołowi Inexcess jest bardzo typowe. Nikt nie pozostaje na szczycie zbyt długo. Nawet ci najwięksi w którymś momencie muszą ustąpić miejsca następnym, młodszym zazwyczaj. Co się stało z zespołem Inexcess? Przecież jeszcze nie byli tacy starzy, dopiero nagrali tą pierwszą tak popularną płytę. No ale niestety, skończyły się lata 80. Zaczęły się 90. Nowa dekada, nowe mody muzyczne, chociażby grunge, a Inexes wsadzili do wora z napisem lata 80, a więc coś co już minęło, a więc mogą już sobie odejść. I takie było nastawienie prasy muzycznej, mediów generalnie. No i też zainteresowania mas ludzkich się, się zmieniły. Ale mimo to zespół Inexes radził sobie i miał oczywiście do końca swoją bazę fanów i chyba to jest to rozwiązanie, żeby pogodzić się z tym, że w którymś momencie już po prostu nie jesteśmy na pierwszych miejscach, ale mamy tych swoich wiernych odbiorców. Myślę, że teraz to w ogóle jest łatwiej poniekąd, bo mamy internet właśnie i możliwość każdy artysta, nawet jeżeli nie znajdzie sobie nawet jakiejś małej wytwórni płytowej, to może założyć swoją własną, a potem dystrybuować to, co nagrał przez internet. I bardzo wielu kiedyś popularnych artystów, a teraz prawie zapomnianych właśnie tak robi, więc warto się rozejrzeć i dowiedzieć, czy czasem wasz ulubiony wykonawca sprzed lat czasem nie nagrywa ciągle czegoś nowego. Ale teraz też więcej luzu jest i wtedy właśnie chociażby pan menadżer zespołu InXS bardzo cisnął na to, jak powinni się prezentować, jak grać, co robić. A teraz, no chociażby mamy zespół Foo Fighters, który osiągnąwszy pewien poziom popularności, już sobie powiedzieli, że mogą wszystko. I w tym roku na przykład wydali mini album z piosenkami Bee Gees w swoich wersjach, czyli DG's. Można? Można. Do dzisiaj wiele osób zastanawia się, czemu Michael Hutchins w końcu odebrał sobie życie. Przecież mógł być szczęśliwy, żyć do dzisiaj, cieszyć się, jeżeli niewielką popularnością, to samym życiem do któregoś momentu to potrafił. Myślę, że powodów jest wiele. O pierwszym już wspomniałem, czyli upadek popularności zespołu. Kolejny to to, że Michael Hutchins nie do końca mógł się realizować artystycznie poza zespołem In a na tym mu zależało. Chciał w którymś momencie bardzo stworzyć coś być może bardziej ambitnego, artystycznego. Może bardziej on sam chciał się wykazać Kreatywnością. I tak oto właśnie w 1989 roku została wydana płyta pod szyldem Max Q. To album, na którym śpiewał Michael Hutchins, i który napisał z Oli Olsenem, i na którym grają inni muzycy australijscy. Płyta naprawdę dobra, a w, e, wśród utworów e, szczególnie wyróżniam utwór zatytułowany Concrete. Koniecznie posłuchajcie, bo to naprawdę coś e, genialnego. O albumie Max Q mało kto niestety się dowiedział. Między innymi dlatego, że storpedował ją sam menadżer zespołu Inexes, Przeciwny był temu, żeby Michael Hutchins firmował swoją twarzą cokolwiek innego. Uważał, że zaszkodzi to zespołowi. No bardzo to było przykre dla samego Michaela, no i wierzę w to, bo płyta naprawdę dobra i widać, że się do niej przyłożył, kawał serca pewnie w nią włożył. I pewnie mu było też przykro, ponieważ mniej więcej w tym samym czasie Andrew Ferris udzielał się na płycie wokalistki Jenny Morris i jej tam pomógł i nawet było to pewnym sukcesem. No ale tak to bywa. A Michael do końca życia próbował nagrać swoją płytę solową. Ona w końcu ukazała się po jego śmierci, a na niej między innymi utwór, którym śpiewa Bono, wokalista u a prywatnie przyjaciel Michaela Hutchensa. Wspomniałem dotąd o dwóch powodach. One same by nie wystarczyły, ale na pewno przyłożyły się do pozostałych. W latach 90. zaczyna się dziać niestety już taki koszmar wręcz w życiu Michaela Hutchensa, bo to jest coś, co jest koszmarem dla każdego artysty. To znaczy z jednej strony publiczność, media przestają się interesować twoim życiem artystycznym, tym co robisz jako artysta, a zaczynają się interesować twoim życiem osobistym. Za Michałem Hutchensem ganiają paparazzi, chociażby dlatego, że życie osobistym spotyka się z Kylie Minogue, wokalistką, z modelką Heleną Christensen, czy z prezentarką telewizyjną Polą Yates. Jaki był Michael Hutchins? Jeżeli chodzi o obraz pokazany we wspomnianym miniserialu australijskim, to myślę, że był jednak zbyt schematyczny. Przedstawili go tam jako kobieciarza, imprezowicza, człowieka nieodpowiedzialnego. Także gdzieś tam pojawiały się narkotyki. Myślę, że dużo prawdziwszy obraz pokazuje film późniejszy z 2019 roku. Film dokumentalny zatytułowany Mystify Michael Hutchins. Tam widzimy między innymi filmiki prywatne, które kręcił sam Michael Hutchins, także poznajemy go dużo, dużo lepiej, dużo także fajnych materiałów archiwalnych tam wykorzystano, także opowieści bliskich mu osób i dużo więcej dowiadujemy się o nim, o jego dzieciństwie, ale także o tym, czego nie było widać, a co było w jego głowie. W dzieciństwie wrażliwego Michaela możemy znaleźć kilka takich rzeczy, które na pewno siedziały w jego głowie także później. Z matką łączyła go dość specyficzna relacja. Także rozstanie jego rodziców, które skończyło się tym, że matka na rok zabrała go do Stanów Zjednoczonych, a w kraju w Australii został jego ojciec z jego młodszym bratem i to porzucenie brata Michael przeżywał i nie mógł sobie tego wybaczyć. Także w dzieciństwie Michael był takim dzieciakiem właśnie wrażliwym, który nie tylko słuchał muzyki, ale także czytał, w tym poezję, także myślę, że dosyć specyficzne i dużo e, mówiące, a już jako człowiek dorosły był bardzo oczytany, fascynował się wieloma rzeczami, na przykład powieścią Pachnidło, naprawdę był tym e, niesamowicie nakręcony, e, zafascynowany tą historią i to też dużo mówi o tym, jak bardzo on chłon świat wszystkimi zmysłami ten głód doznań, który charakteryzował Michaela Hutchensa, to było coś o czym on także potrafił rozmawiać umiał zafascynować innych tym, i tym też między innymi fascynował kobiety, wspomnianą Kylie Minogue chociażby to jej, wtedy jeszcze przecież młodej dziewczynie pokazał jak można się cieszyć z różnych doznań, doświadczeń w życiu. Z drugiej strony Michael Hutchens był człowiekiem pełnym wątpliwości wątpił w swój głos, nie uważał go wcale za wspaniały, wątpił też w swój intelekt, chociaż było czytane, nie wiem, to on przecież pisał teksty zespołu, było wiele dowodów na to, żeby żeby, uznać go za człowieka mądrego. On jednak sam w to wątpił. Czy można powiedzieć, że miał kompleksy? Myślę, że to nie jest do końca najlepsze słowo odpowiednie w tym przypadku. Myślę, że po prostu Michael Hutchins był człowiekiem wysoce wrażliwym, a to właśnie takie osoby charakteryzują częste wątpliwości odnośnie samego siebie. Skąd zatem ta charyzma Michaela Hutchensa? On nie tylko na scenie czy w teledyskach, ale podobno nawet jak siedział tylko na krzesełku, to już był charyzmatyczny. Paradoks polega na tym, że to się ze sobą nie kłóci tylko ludzie po prostu tego nie rozumieli. Myśleli on, że on zawsze jest taki sam. De, tymczasem on sobie wymyślił, jak sam powiedział, tego innego Michaela Hutchensa, the other Michael Hutchins, ten, który właśnie jest tam na scenie, w tłumie. A kiedy był sam, pewnie nie do końca dobrze czuł się sam ze sobą i czuł się także samotny, na pewno pod koniec życia. Dlaczego? Czy nie miał przyjaciół? Nie miał dobrych ludzi dookoła? Miał sporo takich Właśnie, ale niestety tryb życia, muzyka jest jednak zupełnie inny od takie, jak zna większość z nas, którzy tylko od czasu do czasu gdzieś wyjeżdżamy, a tak to zazwyczaj jednak jesteśmy w tej samej miejscowości i obracamy się mniej więcej cały czas wśród tych samych Osób, a jeżeli się zmieniają, no to część, a nie tak, że co chwilę jesteśmy gdzie indziej i zupełnie inni ludzie nas otaczają i kontakt jego z bliskimi polegał bardzo często tylko na rozmowach telefonicznych i na zdecydowanie zbyt rzadkich spotkaniach. I być może właśnie dlatego to, to wszystko, ten tryb życia połączony z tą wrażliwością powodował, że chociażby w roku 91 porzucił Kylie Tu dochodzimy do wydarzenia z życia Michaela Hutchensa, które być może zaważyło na tym, jak kiepsko wyglądały ostatnie lata jego życie i dlaczego tak szybko pożegnał się z tym światem. A wszystko zaczęło się jak w jakiejś komedii romantycznej. Piękny wieczór, miasto w Danii, uliczki, piękna pogoda. Michael Hutchens ze swoją piękną, nową dziewczyną, modelką Heleną Christensen rozmawiają, piją, jedzą. Świetnie się Bawią. W wąskiej uliczce pojawia się taksówkarz. Chce przejechać, ale to yy, oznacza, że Michael Hutchins musi ustąpić z drogi, No a on rozbawiony nie od razu to robi. Yy, zdenerwowany taksówkarz wypada z auta i albo go uderzył, albo yy, popchnął. Koniec końców Michael Hutchins przewraca się i uderza tyłem głowy o bruk. Doznaje uszkodzenia. Mózgu Trafia do szpitala, ale zachowuje się jak nie on. Pełen agresji, wkurzony i wbrew zaleceniom lekarzy, zanim go porządnie zbadają, wychodzi. Wypisuje się z tego szpitala, co skutkuje tym, że nie dostaje od razu dobrej opieki lekarskiej. I właśnie zaczyna się jakiś inny Michael Hutchins, który miewa jakieś takie dziwne napady agresji. Po chwili okazuje się, że Michael Hutchins stracił w wyniku tego urazu mózgu zmysły smaku i węchu. Wydaje się, że Co to takiego? No ale to tylko tym, którzy mają te zmysły. Ci, którzy nie mają, to przekonują się o tym, jak jednak zmienia się jakość życia, kiedy ich nie mają. A dla Michaela Hutchensa, o którym, jak wspominałem, był zafascynowany książką Pachnidło, no to naprawdę to musiało być wielkim szokiem i zmianą jakości życia. A napady agresji? No nie do końca wiem, czy one były wynikiem tego, że on stracił te zmysły, czy także po prostu urazu mózgu, tego nie wiemy, ale na pewno Michael Hutchins po tym wypadku był innym człowiekiem. Do końca życia miewał napady agresji, miewał także długie okresy depresji. Z powodu wybuchów agresji Michaela Hutchence'a niestety ucierpiały relacje między muzykami w zespole In excess. Co więcej, ucierpiało na tym jego życie osobiste. Dlaczego w roku 95 porzuca Helenę Christensen, a związuje się z prezenterką telewizyjną Polą Yates? Trudno to wytłumaczyć. Pola Yates była wtedy żoną innego muzyka, Boba Geldofa, tego samego, który zorganizował koncerty Live Aid. Co więcej, była matką trójki dzieci Geldofa. A więc to już taka dosyć skomplikowana sytuacja i właśnie czy ten Hutchins tylko ze zwykłej namiętności się w to pakował, a może specjalnie szukał jakichś dziwnych, mocnych doznań, żeby jakoś coś jeszcze poczuć w tym życiu. No koniec końców stał się ojcem, a marzył o rodzinie i tak naprawdę okazał się świetnym ojcem. Bardzo szybko córki Geldofa go zaakceptowały i miał z nimi znakomity kontakt. Co więcej, pojawia się na świecie czwarte dziecko Pauli Yates, tym razem także dziecko Michaela Hutchensa i ta córka jego staje się dla niego całym światem i on wprost szaleje za nią. Ale Bob Geldow się nie poddaje. O ile z utratą żony pewnie musi się pogodzić, no to nie chce oddać córek. No i tutaj powstaje spory problem, ponieważ Paula Yates mieszka w Wielkiej Brytanii i dzieci nie mogą opuścić tego kraju, a Michael Hutchins przecież jeździ po świecie i nie może się spotykać z tymi dziećmi, także z własną córką, ponieważ ta córka jest przy poli Yates, a ta nie zostawi trójki pozostałych dzieci. No kłopot straszny, do tego właśnie jeszcze wybuchy agresji u Michaela Hutchinsa, który to rzuci się na jakiegoś dziennikarze, a to pokaże środkowy palec, także paparazzi szaleją. Do tego media rzuciły się, żeby zniszczyć pole jejc, wcześniej uwielbianą prezenterkę, a teraz przecież tą złą, która porzuciła tego słynnego sera Boba Engeldofa. I w ten oto sposób właśnie Michael Hutchins znalazł się w sporej pułapce tak naprawdę. Zależało mu tylko na tym, żeby być tym ojcem i mieć tę rodzinę, ale niestety dostał w pakiecie jeszcze media i Boba Geldowa. Nadchodzi rok 1997. Po czteroletniej przerwie ukazuje się kolejna płyta zespołu InXS Elegantly Wasted, elegancko, zmarnowane. Niestety dużo mówiący e, tytuł, a sama płyta bardzo słabo zostaje przyjęta. Pod koniec roku zespół InXS szykuje się do trasy koncertowej po Australii. Ta trasa też nie szykuje się na wielki sukces, ponieważ bilety sprzedają się dosyć e, słabo. Ale zespół jest w Australii i szykuje się, ćwiczy do koncertów. A Michael Hutchins wyczekuje telefonu od Poli Yates. Czeka na dobrą wiadomość, że sąd pozwolił na to, aby dzieci opuściły Wielką Brytanię i cała czwórka dołączyła do niego i żebyś spędzili święta Bożego Narodzenia w Australii. Niestety, gdy telefon dzwoni, dowiaduje się, że rozprawa została przełożona, co znaczy, że zgody nie ma i długo nie będzie, a więc rodzina do niego nie dołączy. I tak oto Michael Hutchins jest załamany. Próbuje jeszcze dzwonić do Boba Geldofa, przekonywać go, grozić mu, no ale niestety wszystko to jest bezskuteczne. 22 listopada 97 roku w pokoju hotelowym właśnie Michaela Haczensa, gdzie on przybywał, sam zostaje znalezione jego ciało, nagie ciało z paskiem ze skóry węża na jego szyi. Domysły. Oczywiście różne teorie spiskowe, co też może mogło być przyczyną, najprawdopodobniej po prostu Michael Hutchins się powiesił, no ale do dzisiaj nie możemy być niczego pewni i stąd też właśnie pewnie te cały czas będą różne pomysły na to, co też wydarzyło się stało z Michaelem Machencem. No ja myślę, że niestety przytłoczyło go to wszystko, co działo się w jego życiu. A sam Andrew Ferris, jego przecież przyjaciel z zespołu Inexes, powiedział, że tak naprawdę nieważne dlaczego. Ważne, że go nie ma. I to jest okropne, że go nie ma. I też dopiero kiedy przeprowadzono autopsję po śmierci Michaela Hatchensa, poznano, jak wielkie były obrażenia jego mózgu. Trudno sobie wyobrazić, aby zespół Nexus funkcjonował bez Michaela Hutchinsa, ale jednak próbowali. W 2005 roku ukazał się album Switch. Śpiewał na nim niejaki J.D. Fortune, który został wyłoniony w ramach telewizyjnego Talent Show. Specjalnie szukali właśnie człowieka, który zostanie wokalistą Nexus. Płyta całkiem dobra, na niej m.in. piękna ballada Afterglow. Dyskografię zespołu Inexes zamyka album *Original Sin* z 2000. 10 roku. To znane piosenki In ale w nowych wersjach tutaj gościnnie wielu muzyków, m.in. Rob Thomas, Pat Monahan, John Mayer, Tricky, czy Milan Farmer, także Ben Harper. Także taka to, to płyta, a współpraca z J.D. Fortune kończy się już ostatecznie w 2011 roku, ponieważ w międzyczasie okazuje się, że nowy wokalista In miał skłonność do narkotyków i jakoś muzykom In odechcie się z nim współpracy i w 2011 roku zespół Inexcess zostaje rozwiązany. Ale muzyka cały czas jest. Są te płyty, sięgajcie po nie. Dużo znakomitych nagrań, także e, pamiętajcie o albumie Max Q, o albumie solowym Michaela Hutchensa i solowej płycie tegorocznej Andrew Ferrisa. Dużo świetnej muzyki. Myślę, że sporo przyjemności Wam może przynieść Tyle w tym podcaście. Zapraszam na kolejne. Zapraszam do świetlika muzycznego, przez który wpadają do Was wiadomości muzyczne, ciekawostki i anegdoty z historii muzyki. Marcin świetlikolechnowski. Do usłyszenia.